0: Heute geht es um Öl und Feuer. Öl, was befeuert, feuert und feuriges Öl. Letzten Sonntag haben wir, wir sind jetzt in einer, äh, so einer Mini-Reihe zum Thema Heiliger Geist. Wir haben letzten Sonntag ähm, angefangen, wir haben am Dienstag ein bisschen wir, wir die Kirchengeschichte geschaut und letzten Sonntag haben wir vor allem angeschaut, was dass wir den Heiligen Geist haben und dass er uns zum Guten verändert. Wir haben über die verändernde Wirkung des Heiligen Geistes geredet und die vier Wirkungsfelder zusammen angeschaut. So als Erinnerung für die, die da waren, als Erklärung für die, die nicht da waren, ähm, haben gesagt, Heilige Geist hat so vier Wirkungsfelder, wie er in uns wirkt. Auf der einen Seite die, die rettende Wirkung. Er ist der, der uns zieht. Er ist der, der macht, dass wir begreifen, wer Gott ist. Ja, dass das, was am Pfingsten passiert ist, vor 2000 Jahren. Das ist der Heilige Geist, der macht, dass Leute checken, genau, so ist Gott, ihn brauche ich. Dann, Baustelle Du bist deine Baustelle, ich auch. Die verändernde Wirkung des Heiligen Geistes. Er arbeitet in und an uns. Etwas ganz Zentrales. Wir haben da hingeschaut, Galater 5, 20 und folgende Verse. Der Heilige Geist ist der, der uns in uns Gutes baut oder Gutes geschehen lässt, Gutes wachsen lässt in unserem Leben, wenn wir ihn lassen. Dann die Werkzeugkiste. Die Charismen, die Gaben, die Geschenke, die Gott uns gibt, damit wir seine Aufgabe ausführen können. Darauf werden wir heute noch zu reden kommen. Und die pädagogische Wirkung des Heiligen Geistes. Er lehrt uns. Manchmal, wenn wir etwas in der Bibel lesen, etwas nicht begreifen, Betet darüber, fordert Gott heraus, dass er euch sagt, was jetzt das zu bedeuten hat. Etwas ist ganz wichtig. Wir sind alle abhängig vom Heiligen Geist. Und wir brauchen ihn. Und wir brauchen, dass er in uns handelt. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer buddeln. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr das nicht verpassen wollt. Und als erstes, äh, Habe ich jemanden, der mich gerne ein paar Fragen stellen will? Einen Freiwilligen? Gut, Robin, kannst du spüren? <lacht> genau. Ähm. Schön bist du da.
1: Danke. Oh, da
0: <lacht> Genau. Kennt ihr Robin schon? Das ist ein ja, Robin kommt seit einiger Zeit da ein und aus, investiert sich auch in der Musik. Und die erste Frage an dich, Robin. Oder du Ich habe beides. Okay, dann hoch euch. Wie bist du in unsere Kirche gekommen?
1: Durch die Liebe. Genau. Ja, es ist... Es ist die Liebe zu mir, oder? Ja, die besonders. Ich hab ich habe meine Frau während dem Studium kennengelernt und sie ging hier in die Gemeinde und dann sind wir in die Nähe gezogen und dann war der Fall ziemlich klar für uns.
0: <lacht> so gut. Und was liebst du an der Gemeinde besonders? Also Außer Janina wahrscheinlich.
1: <lacht> Dich? <lacht> nee. Ich finde es an der Gemeinde als, als Globales finde ich, find ich cool, dass du man kann überall hingehen und man hat überall Familie und das, das spürt man einfach. Man kann irgendwo in die Gemeinde gehen und es ist überall gleich, es ist eine Familie, das finde ich mega schön. Ja und doch ist es nicht ganz gleich, gell? Ja. <lacht> in was für einer Kirche bist du aufgewachsen? Ich bin in einer konservativen Pfingstgemeinde aufgewachsen. Das ist gar nicht. Es war nicht sehr charismatisch, wie man manchmal denkt, aber in diesem Sinne sehr, sehr ähnlich wie die FWG Stanz. Ähm, Wir hatten halt einen einen stärkeren Fokus auf auf Heiligen Geist und äh, das Wirken von ihm, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass wir ständig die Hände oben hatten im Lobpreis oder Halleluja bei der Predigt reingerufen haben, so innen, gemäßigt, konservativ.
0: Okay, ja, aber was ist jetzt anders in Bezug zum zum Heiligen Geist und seinem Wirken, wo wir uns jetzt damit auseinandersetzen?
1: Ähm... Also am stärksten, denke ich, merkt man, dass, wenn man es jetzt von außen betrachtet, am Lobpreis, da haben wir immer eine Zeit auch eingebaut, wo wir frei beten, wo wir Bilder, die wir empfangen oder Bibelverse, die wir aufs Herz bekommen, dann weitergeben als solches und auch Zeugnisse erzählen. Ich denke, das ist einer der größten Unterschiede.
0: Und wie hast du diese Zeiten erlebt, wo
1: ihr euch da darauf eingelassen habt? Ähm, ich ich fand es immer schön, wenn, wenn andere etwas erzählt haben und ich nicht musste. <lacht> Aber es, es ist so ermutigend zu wissen, wenn, ähm, ja, wenn, wenn du wirklich merkst, dass der Geist Gottes dir etwas Spezielles sagen will und es zum Nutzen für für alle in der Gemeinde ist, wenn es etwas ist, das ähm, zeigt, dass Gott da ist, dass er er uns durchträgt, dass er nicht nicht nur in der Bibel lebt, sondern ganz ganz echt und authentisch und lebendig in in der Gemeinschaft, in der Gemeinde und in unseren Herzen. Also dir und der Gemeinde hat das was gebracht? Ja, absolut. Hast du ein konkretes Beispiel? (lacht) Ähm, Also unter anderem ganz bei den Früchten des Heiligen Geistes ja auch Heiligung oder Heilung ein Thema, eine Frucht und da konnte ich mal erleben, wie jemand der an Schlafproblemen gelitten hatte, konnte nie eine ganze Nacht durchschlafen oder zum Teil gar nicht schlafen und da hatten wir im Hauskreis dann so das Drängen, dass wir dafür beten müssen vom vom Heiligen Geist, dass wir für ihn gebetet haben. Und ähm, er wurde geheilt und konnte seither dann immer gut schlafen. Und das war ja. meine erste Heiligung, die ich erlebt habe. Okay. Ah,
0: schön, schön. Und wir sind ja eher ein bisschen vorsichtig, gell? Gab es Momente, wo es komisch wurde oder beängstigend?
1: Mit dem, mit dem Heiligen Geist in unserer Ja, Gemeinde. Genau, so. Es kann sehr ungemütlich werden, weil... Der Heilige Geist legt halt auch offen äh, Sachen, die wirklich nicht nicht in Ordnung sind, wo wo man merkt, oder Sachen, an denen man sich selber festhält und festkallt und nicht loslassen möchte, die aber schlussendlich schlecht für einen sind. Und das deckt der Heilige Geist halt auch auf. Er er liebt uns zu sehr, als dass er uns weiter unseren Dreck machen lassen würde. Ähm, Genau, und das kann schon unbequem werden. Und wenn man dann auch konfrontiert wird mit Der Sünde im Leben kann das auch Angst machen, weil man merkt, hey, ähm, bin ich wirklich gerettet? Habe ich ich die Beziehung zu Gott, die die nötig ist? Ja, bin ich nur ein Namenschrist oder bin ich ein Kind Gottes? Ja,
0: Ja. spannend, ja.
1: Und was würdest du sagen, so zusammenfassend,
0: was ist die Chance, sich darauf einzulassen, äh, auf ein... Auf einen Fokus auf den Heiligen Geist oder ihn mehr äh, in sein Leben äh, zu lassen, auch vielleicht etwas getrauen, etwas weiter zu sagen. Und so Was ist da die, die große Chance für, für die Kirche?
1: Also ich habe hab das gerade letztens erlebt, hier in der Kirche sogar. <lacht> und da hatte ich äh, persönlich gerade eine, eine Krise, ein Problem und ähm, bin einfach mal in die Gemeinde gekommen und äh, ja, habe ich in die letzte hinterste Ecke gesetzt, zum, wollte nicht groß reden oder so. Und dann ist nach dem Gottesdienst, ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe, ich habe das Gefühl, dass ich für dich beten muss, dass ich für dich äh, beten soll. Und, und die Person hat das dann äh, für mich getan und äh, es ist einfach eine, eine total andere Perspektive, die man bekommt, wenn mhm. ähm, der Heilige Geist durch, durch Personen in deinem Leben wirkt dann, ja, das, das Problem war nicht gelöst, aber ich wusste einfach, hey, ähm, Gott ist da und, und er sieht mich, er trägt mich, äh, er lässt mich nicht im Stich. Und ich glaube, das ist eine mega Chance m- zu leben mit dem Heiligen Geist, ähm, persönlich, im, im Alltag, aber auch in der Gemeinde.
0: Schön, danke für Danke, Mal. Gern g'schön? Danke, Robin. danke. Ja. Ja. Danke, Robin, allgemein auch für, für die Impulse. Ja, es ist eine riesige Chance, die wir haben, mit dem Heiligen Geist unterwegs sein zu können. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das aussehen kann und könnte. Ich glaube, etwas von ganz Entscheidendem ist, wir alle haben von Gott einen Auftrag bekommen, ein, ein Mandat, welches wir haben, und ausführen. Und Gott rüstet uns für dieses Mandat aus. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Er rüstet uns aus für den Auftrag, den er uns gibt. Und ich würde so anfangen mit, was ist eigentlich unser Auftrag? Hast du dir diese Frage auch schon gestellt? Also nicht, ja, vielleicht der Auftrag der Kirche, und den Auftrag, den wir sonst haben, also nicht der Auftrag des Nachbarn, sondern dein Auftrag. Ähm, da bin ich auf eine Stelle gestolpert, die am Anfang gar nicht so wie ein Auftrag aussieht, aber ich glaube eben doch, da ist die Diskussion um Jesus im Gange, was ist das Wichtigste im Leben, das wichtigste Gebot? Um was geht es? Und sie kamen zusammen auf die Antwort Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Auftrag zu tun? Sehr vieles, denn da heißt, da wird das Gesetz wird da, oder das alte Testament wird darin geschlossen. Das ist die Zusammenfassung, die kürzmöglichste Zusammenfassung, um was es geht. Es geht darum, dass wir in unserem Leben Gott von ganzem Herzen suchen. Also seine Präsenz suchen, dass Gott das Zentrum unseres Lebens ist. Um das geht es im Leben, das ist das höchste Gebot. Suche Gott mit dem Anhang und dein Lie- Nächsten wie dich selbst. Ja, das hat etwas Fürsorgliches, Nächstenliebe. Ein bisschen helfen und so, Gutes wünschen. Aber wenn wir es äh, zu Ende denken, hat es natürlich auch eine geistliche Dimension. Und ich würde sogar sagen, vor allem eine geistliche Dimension. Nächstenliebe bedeutet nämlich deinem Nächsten die Präsenz Gottes, was ja das Wichtigste in deinem Leben sein sollte, zu ermöglichen. Also man könnte auch sagen, unser Auftrag ist abgeleitet von diesem Vers in Lukas 10, 27, suche Gott und, und hilf den anderen Menschen, Gott zu finden. Das ist die Aufgabe der Kirche und das ist die Aufgabe von deinem Leben. Danke. Ähm. Aber wir können das nicht. Wir haben da unsere Schwierigkeiten, das das zu tun. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns ausrüstet. Das sieht auch Paulus so, der große Evangelist und Missionar. Er schreibt im 1. Korintherbrief 4,20, Denn Gottes Reich gründet nicht auf Worte, sondern auf seine Kraft ganz entscheidend, wir müssen nicht den besten Event der Welt machen, weil wir es nicht können. Wir müssen nicht den besten Event der Welt machen, damit es sich lohnt zu kommen, sondern wir können auch so gut reden, wie wir wollen. Und mich entspannt das ein bisschen, gell? ich muss nicht der Beste sein und ihr müsst auch nicht die Besten sein. Das Thema ist, Gott muss wirken und er kann durch uns wirken. Also unser Ziel ist, einen Ort zu schaffen, wo die Präsenz Gottes gefördert wird, wo wir der Präsenz Gottes den Raum geben, damit er wirken kann, sei das in unserem Leben ganz individuell oder in der Kirche allgemein. Ja, das ist so der Auftrag und wir wollen mit Gott rechnen, mit seiner Kraft. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Wort. Also ihr kennt es wahrscheinlich schon. Schreibt Petrus im zweiten Brief an die Korinther. Der uns aber mit euch festigt in Christus und gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Ein Wort, was mir da entgegengumpft. Gesalbt. Einige sind noch wach, schön. Gesalbt. Wer hat sich heute schon gesalbt? Gut, wahrscheinlich ist ein bisschen verschieden, oder? Je nachdem mit Cremen oder Öl oder was auch immer. Gell? Wir kennen Salben vor allem als Pflege. Aber das meint Paulus nicht, wenn er da sagt, es geht nicht darum, dass, dass Jesus uns, pflegt. Ja, er pflegt uns auch, aber es geht nicht darum. Wir müssen da ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar 1500 Jahre vor Paulus, um zu sehen, was das mit dem Salben eigentlich bedeutet. Es hat nämlich eine, eine wichtige Symbolik oder eine spannende Symbolik, wo wir, wenn wir in die Geschichte Israels eintauchen, sehen wir im 2. Mose 30, 23 bis 33 geht es darum, da wird das Volk aufgefordert stellt Salböl her, also mit Olivenöl, Myrrhe und, und sonst Sachen, die ich nicht kenne, stellt Salbe her und salbt die Priester und ähm, alle Geräte, die dem Gottesdienst dienen, also so die Opferaltäre, die Werkzeuge und so, mussten sie alles salben. Und das war nicht eine Pflege, sondern eine Weihe. Also man pflegte, man, man ölte oder salbte es und sagte, hey, das ist heilig, das weihen wir Gott. Und die Priester und all die Geräte waren dafür da, um eine Brücke zu bauen zwischen Mensch und Gott. Gell, die Priester vertraten die Menschen vor Gott. Sie brachten Opfer und wurden dafür gesalbt. Hey, ihr seid Gesalbt, abgesondert, um, um die Brücke zu bilden zwischen Mensch und Gott. Es wurden aber auch noch andere Leute gesalbt. Hat jemand eine Idee? Sterbende? Ja. Könige. Genau, ich jetzt vor allem über die Könige reden. Könige wurden gesalbt. Zum Beispiel Saul. Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamin zu dir schicken, sprich Gott zu Samuel. Ihn sollst du zum König über mein Volk salben. Er wird Israel von den Philisten befreien, denn ich habe die Not meines Volkes gesehen und seine Hilfeschreie gehört. Also da wird ein König gesalbt und da passiert etwas Umgekehrtes. Die Priester waren ja die Brücke zwischen Mensch und Gott und der König, also sie vertraten die Menschen vor Gott und der König hatte die Aufgabe, Gott vor den Menschen zu vertreten. In der Vollmacht Gottes die Philister zu, zu vertreiben, um zum Volk zu schauen. Und wenn wir die, die Salbung von Saul sehen, dann merke ich, er wurde gesalbt und nachher traf er ja diese Propheten, konnte prophetisch reden und so. Also es, er wurde ausgerüstet für den Dienst, den Gott für ihn vorgesehen hatte. Das gleiche sehen wir dann auch bei ähm, David zum Beispiel. Er wird dann auch gesalbt und es heißt, bei der Salbung, ich muss das Ganze lesen, da nahm Samuel das Horn mit dem Öl, goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Also da haben wir wieder die, die Salbung. Er wird gesagt, und jetzt haben wir den Aspekt vom Geist Gottes, der kommt und David befähigt. Ich meine, das war ein Hirtenjunge, nichts gegen Hirten, aber er brauchte die Befähigung Gottes, um dieses Amt als König ausfüllen zu können. Er hatte ein Mandat und wurde befähigt. Okay, sind wir noch dabei? Und jetzt? Ich finde es spannend. Jesaja, er schreibt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden die gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauenden zu schaffen den Trauenden zu Zion dass dass ihnen Schmuck statt Asche Freudenöl statt Trauer schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werde dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit Pflanzung des Herrn ihm zum Preise also da haben wir Jesaja einen Propheten der wurde nicht so wie wie David oder Saul mit Öl gesalbt, sondern da haben wir mehr den symbolischen Charakter. Er ist gesalbt von Gott, damit er seinen Auftrag, sein Mandat erfüllen kann. Er wird bevollmächtigt und kann etwas Gutes in das Volk, in die Situation hineinsprechen. Es war eine furchtbare Zeit, aber Jesaja kommt und spricht Gutes und verändert Sachen zum Guten. Also da geht es um zum ersten Mal die Salbung als eine Symb- etwas Symbolisches, was bevollmächtigt. Die einen von euch wissen es, kommen diese Worte bekannt vor und sagen, ja, aber steht nicht in Lukas 4,18 das, gell, Fritz? Das hast du jetzt gedacht, ja? Jesus zitiert Jesaja, er, er liest diese schriftvolle Rolle vor, und das, das, was wir gelesen haben, und dann ab Vers 20, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, setzte sich, und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt, worden, erfüllt vor euren Ohren. Eine recht kurze Predigt, die er da hält. Er sagt, hey, jetzt ist es, radikal erfüllt. Jesus ist im noch größeren Stil der Gesalbte Gottes. Er ist der, der, der all das radikal zu Ende führt. Jesus nimmt das für sich in Anspruch. Er sagt, hey, ich bin der Gesalbte Gottes und ich mache das global wahr. Was Jesaja in, in Jerusalem ein paar Jahrhunderte vorher äh, gemacht hat, sagte, hey, Bei mir ist jetzt das wirklich vollbracht, bei mir passiert das wirklich. Also Jesus, der der Gesalbte Gottes, der für uns stirbt, der Gnade erwirkt, der der gut ist. Also Jesus war da als der radikal Gesalbte Gottes und es geht ihm von noch weiter. Normalerweise ist Jesus immer so das Ende, gell? Es geht noch weiter. Wir haben heute ein paar Bibelverse. ich hoffe, es ist okay. Johannes 16, 7-15, bis 15, da heißt es, da spricht Jesus. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit völlig, vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkündigen, verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Eine lange Stelle, aber es ist so wichtig. Gott sendet seinen Heiligen Geist ganz allgemein auf Menschen, die Jesus lieben, um sie auszurüsten. Dies gilt für dich und mich. Wir dürfen uns, oder wir, wir müssen uns ausrüsten lassen. Und das ist schon krass was Jesus da sagt. Oder Jesus, der Sohn Gottes, ist auf dieser Welt und die Jünger, äh, er war mit den Jüngern unterwegs und da sagt er den Jüngern, hey, hört mal zu, es ist besser, ich gehe und der Heilige Geist kommt, als, als dass ich bleiben würde. Und das sagt Jesus, also dann, dann wird das wohl stimmen. Und wer von euch hat auch schon wie ich gedacht, ja, also wenn Jesus noch da wäre, dann wäre es ja ganz anders. Dann wäre Erweckung und dieses und jenes und wir wären viel bessere Gemeinde und was auch immer, wir wären auch viel bessere Menschen, wir würden uns viel mehr Mühe geben, wenn Jesus noch da wäre, also da wäre alles besser. Das ist Blödsinn. Jesus selber sagt, hey, es ist besser, ich gehe und der Heilige Geist kommt. Es ist die... Das Beste für uns. Und ich frage mich dann, leben wir so? Oder ganz kritisch, lebe ich so, als ob das wirklich stimmen würde? Ganz ehrlich, manchmal muss ich Nein sagen. Aber wir haben ein, ein Mandat. Wir haben einen Auftrag. Und ich glaube, das können wir nur dann erfüllen, wenn wir uns dieser Realität bewusst sind. Und Petrus... Er fasst es so zusammen im ersten Petrusbrief, 2,9. Er sagt der Gemeinde: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, ein, seine königliche Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Jetzt sehen wir diese zwei Aspekte, königliche Priester. Das waren die beiden, die gesalbt sind. Die einen von von Menschen zu Gott und die anderen von Gott zu Menschen. Da einen Auftrag zu erfüllen. Und Petrus sagt den Christen, hey, das seid ihr. Ihr Ihr seid gesalbte Gottes. Ihr seid berufen, euren Dienst zu tun. Für den Gott, der aus der Finsternis ins Licht Wir gehören zu Gott. Und am Pfingsten wurde es dann Tatsache. Die Jünger waren in diesem Raum mit anderen Leuten und sie beteten. Und plötzlich kamen so diese Feuerzungen über ihren Köpfen und der Heilige Geist kam über sie. Es war nicht mehr ein ein Salben mit Öl, wie man es kannte, sondern es es war Feuer. Gott, der zeigte, ich bin da. Ich rüste euch aus. Und dann geschah etwas. Die Gemeinde wuchs. Leute kamen zu glauben, die Leute checkten was. Sie gingen in die ganze Welt, weil sie merkten, hey, wir sind befähigt. Wir haben die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in uns. Wir haben ein Mandat und sind ausgerüstet, dies zu leben. Und das gilt nicht nur für die, für die Superhirschen, gell? das gilt für alle, das gilt für jeden Einzelnen, der da dabei ist. Wir alle haben ein Mandat und wir alle werden ausgerüstet. Paulus schreibt es im ersten Korintherbrief folgendermaßen 12, 4 bis 11. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von einem und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und machen sch- und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Gott wirkt in Menschen und er wirkt verschieden, er rüstet aus und befähigt. Und es ist ganz entscheidend, dass wir uns dem bewusst sind, dass er das mit uns macht und das alles hat den Grund, damit Präsenz Gottes für uns mehr und für andere Menschen auch erlebbar. Lebbar, Realität ist. Für das sind wir da und für das werden wir ausgerüstet. Und Paulus geht sogar noch weiter, er sagt, hey, bemüht euch. So ist es auch mit euch, wenn ihr euch schon so eifrig um die Gaben bemüht, die der Heilige Geist schenkt, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Ich finde es sehr starke Worte, wie Robin vorher gesagt hat. Ja, schön, wenn andere was machen, gell? Ähm, Ja. Habe ich die Bereiche? Also rechne ich damit, dass Gott wirken kann? werden wahrscheinlich die die meisten Ja sagen. Ja, ich rechne damit, dass Gott wirkt, dass er befähigt, dass er genau das, was hier steht, stehen kann, äh, schenken kann. Das Zweite ist dann aber, habe ich die Bereitschaft, dass es auch in meinem Leben passiert? Oder wünsche ich einfach, dass das passiert und ich ein bisschen zuschauen kann und ein bisschen genießen kann? Oder bin ich bereit, mich darauf einzulassen, dass Gott durch mich wirkt? Und da möchte ich dich herausfordern. Bist du bereit, dass Gott durch dich wirken kann? Weißt du, das ist Nächstenliebe. Und es klingt jetzt hart, aber ich darf auch mal ein bisschen hart sein. Es ist so lieblos, wenn ich Gaben habe und andere Menschen nicht damit beschenke. Also bin ich bereit, es zu geben, weiterzugeben, zu leben und zu sagen, jawohl Gott, du kannst in mir wirken, auch wenn es mich vielleicht ein bisschen überfordert, aber hey, wirke durch, durch mich. Ich glaube nicht, dass dich Gott überfordern wird. Oft haben wir einfach ein bisschen Angst davor. Das ist das Erste, gell? Habe ich die Bereitschaft, ein Teil davon zu sein? Und ich möchte dich herzlich auffordern und einladen, sei ein Teil davon. Das Zweite, auch ein heikler Punkt, wir haben heute den Dank, Buß und Bettag, gell? Wir werden ja auch das, das Opfer einnehmen für den äh, Verband FVG, äh, was immer am Betttag gemacht wird. Aber der Bußtag. Buße zu tun, weißt du, was das heißt? Gell? Entschuldigung bitten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass, dass du oder wir Buße tun. Weil wir den Heiligen Geist ignoriert haben. Ihn nicht gewollt haben. Vielleicht wollten wir ihn nicht in unserem Leben, weil er eben komisch machen könnte. Oder nicht in der Gemeinde, weil was können andere denken? Lassen wir ihn lieber draußen. Hey, das ist eine Art Verspottung des Heiligen Geistes. Wenn wir sagen, weißt du da, da kommst du nicht rein. Hey, wir, sind, wir sind durch ihn befähigt, wir brauchen ihn. Und vielleicht ist es an der Zeit, da ein Paradigmawechsel zu haben in deinem Leben, wo du sagst, hey doch, ich. Es tut mir leid und ich will mehr oder ich will anders. Und das Dritte, es braucht Zeit. Wir wollen nichts Künstliches machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir wollen nicht kopieren oder imitieren, was man von irgendwo gehört hat. Ja, Wir müssen das so und so tun, damit das und das passiert. Hey, Nein, nein. Wir wollen nicht kopieren, nicht imitieren, aber was ich will in meinem Leben, ist Raum geben. Raum geben, um Bereitschaft zu haben. Da zu handeln, wo Gott mir ein Mandat gibt und mich auch dazu ausrüstet. Ja, manchmal braucht es Zeit, herauszufinden, was ist dran, was nicht, wo ist meine Gabe? Ja, es braucht Zeit. Aber Auch wenn du dir Zeit lässt, wir alle haben dieses Mandat. Und wir können es nicht einfach sein lassen. Wir alle sind gesalbt. Und zwar nicht einfach mit Öl, sondern mit Feuer. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und ich will euch heute als symbolisch etwas mitgeben. Die Alten haben es gesehen, da hat es so Chiliöl dort hinten auf dem Tisch, es ist so, eine kurze Geschichte dazu, jemand hat mir Samen gegeben, der anscheinend schärfsten Chili der Welt. Und ich habe gedacht, ja? Scharf. Ja, genau, ich komme noch dazu. Ja, es ist ein bisschen scharf, je nachdem. <lacht> hat mir jemand die schärfste Chili der Welt gegeben und ich habe gesagt, hey, ich, ich, ich probiere es einfach mal, mein Ziel ist es, eine Chili zu haben. Eine einzige. Das erste Jahr hat es, nicht funktioniert. Nichts. Alle Blüten sind gleich runtergefallen. Ja, dann habe ich sie überwintert. Und dieses Jahr ja, sind es irgendwie über 100. Wahrscheinlich sind es jetzt um die 150 Chilis. Und <lacht> ich dachte, was machen wir mit deinen Chilis? Äh, ähm, dann kam die Idee, ja wir können äh, Öl machen. Pizzaöl. Und dann ja, aber... Also so viel Pizza essen wir auch nicht. Und dann kam die Idee, ja, halt mal. Eigentlich ist es die Zusammenfassung von heute. Olivenöl und Feuer. Ihr könnt nachher alle ein ein Fläschchen mit nach Hause nehmen. Florin hat mir da sehr stark geholfen, danke. Ihr könnt alle ein Fläschchen nach Hause nehmen. Und jedes Mal, wenn ihr... Etwas ölt oder etwas salbt, je nachdem. Nicht wundensalben damit, es tut weh. Fragt euch, hey, was ist eigentlich mein Auftrag? Und was hat mir Gott eigentlich gegeben, um diesen Auftrag auszufüllen? Und was mache ich damit? Ist gut. Stellt euch diese Fragen und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott wirken wird in euch und in uns als Kirche. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke hast du uns lieb. Danke hast du alles für uns gegeben. Danke hast du uns von der Finsternis ins Licht gebracht. Hast du uns die Schuld weggenommen. Und danke liebst du uns. Danke dürfen wir mir dich auch lieben. Und ja, wir haben diesen Auftrag bekommen, deine Präsenz zu suchen und andere Menschen die Präsenz zu ermöglichen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns bevollmächtigst und ausrüstest, das zu machen, Vater. Vater, wir, 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 brauchen, wir brauchen diese Sicht und wir brauchen den Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du beides schenkst, dass du uns entdecken lässt, wo unser Platz ist, wo unsere Befähigung ist und was wir zu tun haben. Da bitte ich dich darum. Amen.